0: Poprzednio mówiliśmy o gorącym apelu Jana Apostoła, by odbiorca jego listu, dojrzały chrześcijanin o imieniu Gajus, okazał gościnność i opiekę wędrownym misjonarzom, zamierzającym odwiedzić tamtejszą wspólnotę. Przypomnijmy, Jan pisał, umiłowany, wiernie postępujesz, gdy pomagasz braciom, nawet obcym. Oni to dali świadectwo o Twojej miłości wobec Kościoła. Dobrze zrobisz, jeśli wyprawisz ich zgodnie z wolą Boga. Dla Jego imienia bowiem wyszli, niczego nie biorąc od pogan. Takich więc powinniśmy przyjmować, abyśmy stali się współpracownikami prawdy. Jan powierzył zadanie zorganizowania opieki nad wędrującymi braćmi, głosicielami Ewangelii, znanemu sobie dobrze Gajusowi gdyż obawiał się że mogą pojawić się pewne trudności komplikacje Jan wyjaśnia dalej Napisałem do kościoła lecz Diotrefes który pragnie być wśród nich pierwszy nie uznaje nas dlatego jeśli przybędę przypomnę mu jego działania które podejmuje gdy nas złośliwie obmawia Nie poprzestaje też na tym sam nie przyjmuje braci, a tym, którzy chcą ich przyjąć, zabrania to czynić i wyrzuca ich z kościoła. Dowiadujemy się, że we wspólnocie, do której Jan kierował swój list, żył człowiek o imieniu Diotrefes. Lubił odgrywać kierowniczą rolę, pisze apostoł. Człowiek ten nie pozwalał wędrownym misjonarzom znanym i cenionym w kręgach apostolskich, odwiedzać swojego kościoła. Czynił to w sposób bardzo nieuprzejmy i radykalny. Jan pisze, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich z kościoła. Nie zostało dopowiedziane, w jaki sposób to swoje postępowanie Diotrefes uzasadniał. Być może, Miał w tym zakresie złe doświadczenia. Musimy tu wspomnieć, że już żydowskie wspólnoty usiłowały bronić się przed wykorzystywaniem ich gościnności ze strony podejrzanych elementów i robiły to przy pomocy listów polecających, wprowadzających uczciwych głosicieli do synagog. Zwyczaj ten zaczęto przejmować także w młodych wspólnotach chrześcijańskich, nie robiąc jednak z tego powszechnego systemu kontroli. Tak więc Diotrefes mógł nie mieć zaufania do wędrownych kaznodziei i z góry chciał ich trzymać daleko od swojego kościoła, od swojej wspólnoty. Był jednak zarazem małoduszny, nieuprzejmy i kierowała nim rząd za władzy. Być może obawiał się, że występowanie przyjezdnych kaznodziei pomniejszy jego znaczenie w kościele. Jan chce przyjść tej wspólnocie z pomocą, i dlatego kieruje krótki list do Gajusa i tam wspomina o diotrefesie. Pisze Diotrefes nie uznaje nas. Pomyślmy, czy jest to do pomyślenia, że jakiś rządny władzy człowiek w małym, lokalnym kościele nie uznaje autorytetu apostoła? Czy może tutaj na końcu trzeciego listu Jana mamy znak, że autorem tego listu nie jest Jan Apostoł, lecz inny Jan. Nie musimy mieć takich wątpliwości. Wystarczy sobie przypomnieć, jak traktowany był Apostoł Paweł, na przykład we wspólnotach w Galacji, w Koryncie, we wspólnotach, które przecież sam założył. Jan był bardzo stary. Mogło to wzbudzać szczególny szacunek, ale mogło też skłaniać do lekceważących wypowiedzi. Na przykład, ach, to ten stary Jan, co on wie o dzisiejszej sytuacji? Niech nas zostawi w spokoju. W każdym razie tu, w naszym lokalnym kościele, w naszej wspólnocie, decydujemy my, Diotrefes i inni. Obcy bracia nie są nam potrzebni, nie będą tu przyjmowani. Taką postawę prezentowała część wspólnoty. Nie miał takiej postawy Gaius, do którego pisze Jan Apostoł. Jan osobiście przybędzie do tej wspólnoty. Pisze o tym i wspomina, że zażąda, aby Diotrefes wytłumaczył się wobec wszystkich członków Kościoła. Dlatego przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia. Tu znowu może nam się nasunąć pytanie, czy było to możliwe, by tak szkalować kogoś takiego jak apostoł Jan? Jednak przypomnijmy sobie, jak obmawiano i szkalowano w Koryncie apostoła Pawła. Co więcej, sam Jezus zniósł wiele odgrzeszników, wszelkie sprzeciwy wobec siebie – Zniósł nasz Pan, jak czytamy w liście do hebrajczyków. Jest to charakterystyczne dla apostoła Jana, że dotykające go szkalowanie, obmowa nie stanowi dla niego głównego problemu. Gdyby Diotrefes tylko tym się zadowolił, że obmawiał apostoła, Jan chyba w ogóle by na to nie zareagował. Ale Diotrefes posunął się dalej. Jan pisze... Nie zadowolił się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich z kościoła. Takie bezwzględne postępowanie w stosunku do braci z zewnątrz i wobec takich gościnnych członków kościoła jak Gajus już było dla Jana nie do przyjęcia. Podobnie jak Paweł, Jan chce zjawić się osobiście w zagrożonej wspólnocie. Chcę przypomnieć Diotrefesowi całe jego postępowanie i jasno je prześwietlić. Potem lokalna wspólnota sama osądzi, co jest słuszne. Musimy teraz wyrobić sobie jasny obraz sytuacji, przebiegu wydarzeń, do których odnoszą się te słowa Jana. Diotrefes sam nie przyjmował braci, a nawet zabraniał to czynić tym, którzy chcieli ich przyjąć. I usuwał ich ze wspólnoty? Czy Diotrefes był kimś w rodzaju biskupa, który tym lokalnym kościołem rządził i mógł postępować zgodnie z prawnie posiadaną władzą? Czy usuwanie ze wspólnoty było tym samym co wyłączanie, o którym w młodym chrześcijaństwie czytamy nieraz, a które przejęło od gminy żydowskiej? Czy Diotrefes Zarządza je sam na mocy biskupiej władzy? Tak mogłoby się z początku wydawać. Jednak taki pogląd na wydarzenia od razu wyda się wątpliwy, jeżeli zastanowimy się, że przecież Gaius w tym kościele nadal spokojnie podejmował braci, a Jan wezwał go w swym liście, by ich szczodrze zaopatrzył na dalszą podróż. Diotrefes więc najprawdopodobniej nie piastował w lokalnym kościele żadnego stanowiska, które uprawniałoby go do wydawania zarządzeń. List Jana nic o tym nie wspomina. Jan zwraca się w nim do całej wspólnoty. Byłoby to zupełnie niemożliwe, gdyby w tej wspólnocie już był ustanowiony biskup. W późniejszym kościelnym zrozumieniu. Diotrefes był po prostu zwykłym członkiem wspólnoty. I właśnie dlatego, że nie zajmował żadnego stanowiska i że nie miał związanej z tym stanowiskiem władzy, chciał odgrywać w niej kierowniczą rolę. Widzimy, że w grę wchodziły tu niezdrowe, wybujałe ambicje, brak pokory, brak gotowości do współpracy i przede wszystkim brak miłości. Mamy tu bardzo żywy obraz funkcjonowania wczesnego kościoła. Z problemami, o których pisze Jan, borykał się często także apostoł Paweł, który odwiedzał założone przez siebie młode wspólnoty chrześcijańskie i zachęcał je do działania w jedności. Pomagał w organizowaniu pierwszych struktur Kościoła, w wyborze przełożonych, starszych, w podziale służb, w podziale odpowiedzialności. Apostoł narodów podkreślał, że w tym wszystkim powinien uwielbić się Jezus Chrystus, jako Pan, jako Głowa Kościoła? Jedynie Jezus jako Wybawiciel i Pan Kościoła może prowadzić wspólnotę wiążących tak, że będzie ona realizować Boży Plan, Bożą Wolę. Jak w praktyce ma wyglądać kierownictwo Jezusa? W jaki sposób może On prowadzić Kościół w codziennym życiu? Poprzez powoływanie ludzi? i obdarzanie ich umiejętnościami, zdolnościami do wykonywania zadań i prac potrzebnych do rozwoju i działalności Kościoła. Takiej właśnie odpowiedzi udziela apostoł Paweł w liście do Efezjan. Tam pisze o poszczególnych darach, które dane są różnym członkom Kościoła. Przeczytajmy krótki fragment listu do Efezjan. Paweł pisze... On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Apostoł wymienił pięć duchowych darów danych wierzącym, by sprawowali różne funkcje w Kościele. Pisze o darze apostolstwa. O darze prorokowania, o darze głoszenia Ewangelii, o darze przewodzenia i nauczania. Wiąże się z tym pięć głównych służb, głównych urzędów uznawanych za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Kościoła. Chrystus ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Jaki jest cel? powołania przez Jezusa apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli? Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele mają przygotować wszystkich wierzących do aktywnej służby, do budowania ciała Chrystusowego. To znaczy, mają tak oddziaływać na całą wspólnotę wierzących, tak ją inspirować, uczyć, doposażać, żeby wszyscy do niej należący rozwijali się duchowo, by dojrzewali, tak żeby cały Kościół, jak żywy organizm, był coraz mocniejszy, coraz lepiej przygotowany do wypełniania zadań postawionych mu przez Chrystusa. Ostateczny cel sformułowany jest przez apostoła następująco, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego do męskiej doskonałości i drośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej a więc celem jest to żeby wszyscy należący do wspólnoty chrystusowej mieli dojrzałą wiarę żeby ta wiara ich jednoczyła i żeby dzięki poznaniu kim jest Boży syn Jezus Chrystus wszyscy osiągnęli pełnię jaka jest w nim doskonałym świętym zbawicielu i panu jest to wspaniały cel istnienia i służby Kościoła. I gdyby Kościół rozwijał się prawidłowo, zgodnie z apostolskimi wskazówkami, tworzyłby cudowną wspólnotę, a jego oddziaływanie na zewnątrz byłoby o wiele bardziej owocne niż to, które dzisiaj obserwujemy. Do prawidłowego funkcjonowania Kościoła potrzebne jest współdziałanie wszystkich wierzących i pełne wykorzystanie darów, którymi wspólnotę tę obdziela Pan. Przyjrzyjmy się poszczególnym darom duchowym, o których wspominają apostołowie. Po pierwsze, szczególny dar, dar apostolstwa. Apostołowie byli powołani osobiście przez samego Jezusa. Otrzymali naukę bezpośrednio od Niego. Widzieli Go także po zmartwychwstaniu. Do tego grona Należał autor listu. W takim znaczeniu dar apostolstwa był czymś jednorazowym, niepowtarzalnym. Apostołami byli ludzie wybrani przez Jezusa, którym on objawił prawdę Ewangelii i zlecił im misję założenia fundamentów Kościoła. Byli to więc ludzie powołani, przygotowani i wyposażeni bezpośrednio przez Jezusa. Dzisiaj Nikt nie może w tym sensie nazwać siebie apostołem Chrystusa. Natomiast w znaczeniu przenośnym, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że słowo apostoł oznacza kogoś posłanego, kogoś będącego przedstawicielem, ambasadorem, możemy powiedzieć, że każdy wierzący człowiek jest wezwany, by być przedstawicielem Jezusa. W tym sensie każdy chrześcijanin, który zna Jezusa, który doświadczył Jego przemieniającej mocy, jest powołany do tego, by być apostołem Chrystusa, by być Jego przedstawicielem, Jego ambasadorem. Każdy prawdziwie odrodzony chrześcijanin powinien być posłańcem Jezusa w swoim środowisku. W naszym życiu na co dzień powinno uwidaczniać się to, że znamy Jezusa, że doświadczyliśmy i doświadczamy Jego miłości i mocy i że Jego miłość pragniemy przekazywać dalej. Pamiętajmy, że głośniejsze od słów i deklaracji zawsze są nasze czyny, nasze zachowanie, nasz styl życia. Po apostołach wymienieni są prorocy. Prorocy to nie tyle ci, co przepowiadają przyszłość, ale przede wszystkim ci, którzy przekazują wolę Boga. Są oni jak gdyby ustami Boga. We wczesnym kościele prorocy musieli w pewnym sensie przepowiadać przyszłość, ponieważ objawiali oni ludziom konsekwencje nieposłuszeństwa Bogu. Prorocy ostrzegali, co wydarzy się, gdy ludzie nie przyjmą poselstwa o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Księga Dziejów Apostolskich opowiada, w jaki sposób służba apostołów i proroków wczesnego Kościoła doprowadziła do rozprzestrzenienia Ewangelii na całe Imperium Rzymskie. Dzisiaj prorokowanie rozumiemy przede wszystkim jako przekazywanie woli Boga, jako zwiastowanie Słowa Bożego w mocy Ducha Świętego. Są chrześcijanie, którzy są jak gdyby sumieniem Kościoła którzy w szczególny sposób odczuwają i odczytują Bożą wolę i przemawiają w imieniu Pana, spełniają dzisiaj rolę ust Boga, wzywając nas wszystkich do nasłuchiwania Jego głosu, do okazania posłuszeństwa Jego słowu. Trzecim rodzajem działalności uznawanej od początku w całym Kościele chrześcijańskim była działalność ewangelistów. Oni również, jak apostołowie i prorocy, nie byli związani z jedną wspólnotą chrześcijańską, ale wędrowali po obszarze całego Kościoła. Apostołowie byli także ewangelistami. Jan, pisząc listy, szerzył Ewangelię. Doskonałym przykładem ewangelisty był apostoł narodów, Paweł. Niósł on Ewangelię tam, gdzie nikt jeszcze jej nie zwiastował. Docierał do ludzi, którzy nie znali nowiny o Chrystusie. Gdy w danym miejscu nawracała się grupa ludzi, apostoł poruczał ich opiece kogoś ze swoich współpracowników, a potem, w czasie następnych podróży, odwiedzał ich i zachęcał do trwania w Chrystusie i do rozgłaszania Jego Ewangelii innym. Dzisiaj ewangeliści prowadzą w zasadzie podobną działalność. Głoszą Ewangelię w taki sposób, żeby współcześni ludzie otwarli swoje serca dla Chrystusa. Oczywiście zmieniły się metody działania. Istnieją wielkie organizacje, misje, prowadzi się akcje i kampanie ewangelizacyjne. Do sprawy ewangelizacji wykorzystuje się media, prasę, radio, telewizję. Ale istota tej działalności pozostaje ta sama. Chodzi o takie przedstawienie Ewangelii człowiekowi, żeby jej prawdy stały się dla Niego zrozumiałe i by przemieniły Jego serce. Bóg stale powołuje ludzi, których wyposaża w szczególny dar ewangelizowania, ale równocześnie wzywa wszystkich wierzących, by dzielili się prawdą o Chrystusie, by dzielili się Ewangelią. Jest rzeczą niezbędną żeby poselstwo Ewangelii docierało do wszystkich ludów i narodów współczesnego świata. Ale równie ważne jest to, by ludzie z naszego otoczenia, nasi przyjaciele, nasi sąsiedzi, ludzie, których poznajemy w pracy czy na wakacjach, mogli dzięki nam usłyszeć o Zbawicielu, który kocha ich. Czasem my możemy stać się najlepszymi, a może jedynymi ewangelistami dla ludzi, których spotykamy w swoim otoczeniu. Inne niż ewangelistom zadanie powierza Chrystus pasterzom, tym, którzy mają przewodzić, którzy mają się opiekować lokalnymi wspólnotami. Doskonałym przykładem pasterza jest sam Jezus. On mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Moje owce znają mój głos i idą za mną. Pasterz Bożego Stada nosi lud Boży w swoim sercu, karmi go prawdą, szuka tych, którzy zboczyli z drogi i chroni przed wszystkim, co mogłoby zachwiać ich wiarę. I znowu musimy podkreślić, że owszem są ludzie, którzy posiadają szczególny dar pasterzowania, opiekowania się innymi. Ale nie chodzi o to, żebyśmy całą służbę w tym zakresie złożyli na barki księży, pastorów czy przełożonych wspólnoty. Każdy chrześcijanin powinien spełniać rolę pasterza w stosunku do swoich bliźnich. I w końcu ostatni dar, o którym dzisiaj chcemy powiedzieć – dar nauczania. Jest to dar właściwego objaśniania Bożego Słowa, dar instruowania, inspirowania, i utwierdzania wszystkich wierzących tak, żeby mogli wzrastać w poznaniu Bożych prawd i żeby stopniowo mogli stawać się nauczycielami dla innych. Wszystkie wymienione przez apostoła dary są niezwykle ważne. Są niezbędne do właściwego funkcjonowania i rozwoju Kościoła. Każdy wierzący człowiek powinien mieć świadomość, że Chrystus pragnie, by Jego Kościół był żywym organizmem. Organizmem rozwijającym się, stale wzrastającym. Żaden z członków ciała Chrystusa nie może być bezczynny, martwy. Każdy chrześcijanin powinien czynnie służyć Chrystusowi. Powinien być dla innych potroszę ewangelistą, pasterzem i nauczycielem. Przykładem może być dla nas apostoł Jan i apostoł Paweł. Apostołowie byli wielkimi ewangelistami pasterzami i nauczycielami wszechczasów. W służbie Chrystusowi oddali wszystkie swoje siły, wszelkie zdolności, swoją wiedzę, umiejętności, umysł i serce. Stali się podobnymi do swego mistrza. Tak właśnie powinno być, a przynajmniej podobnie, w życiu każdego chrześcijanina. Każdy wierzący powinien przypominać Chrystusa, Ktoś zdefiniował pojęcie chrześcijańskiej świętości jako bycie kimś, w kim na nowo objawia się Chrystus. Jest to bardzo trafna definicja. Takim powinien być każdy członek Kościoła Jezusa Chrystusa. Kościół powinien dorastać do rozmiarów Chrystusa, pisze w innym miejscu apostoł. Ciało powinno wrastać w głowę. Jedyną gwarancją przetrwania Kościoła jest Jego ciągły rozwój i wzrastanie w Chrystusie. Celem Chrystusa jest, żeby wszyscy wierzący, obdzieleni przez Niego różnymi darami, działali zgodnie ze swoim powołaniem, żeby służyli swoimi darami ku wspólnemu pożytkowi. Wtedy cały organizm Kościoła będzie funkcjonował harmonijnie i będzie się rozwijał tak, jak rośnie ciało dziecka, które dorasta i staje się z czasem w pełni dojrzałym organizmem. Kościół, jako żywy organizm, będzie się rozwijał harmonijnie i stale tylko wtedy, gdy będzie przeniknięty miłością, prawdziwą miłością promieniującą od głowy, czyli od Chrystusa. Wzrastajmy więc w wierze i poznaniu Bożego Syna, Pana i Zbawiciela, i służmy mu darami, w które nas wyposażył, wzajemnie się wspierając i darząc miłością.